0: On Green, Podcast Folge 2 mit Sören Zinner. Uh, es geht los.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Hallo zusammen, wir sind zurück im äh, Podcast. <lacht> Podcast zum Thema Motorsport mit unserem attraktiven Gast Sören Zinner.
1: Ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> Kann man so stehen lassen oh. und unterstreichen.
0: Und unseren Co-Moderator ebenfalls so attraktiv. <lacht> <lacht> lassen wir. Nikolaus Mohnlein.
2: Lassen wir auch mal so stehen.
0: Heute geht es um Frauen im Motorsport an der Rennstrecke.
2: Unter anderem, weil wir uns gefragt haben, <lacht> äh, wie das so im Motorsport insgesamt ist, da wir natürlich auch auf aktuelle Trends immer äh, ja, Trends? aufmerksam werden. Mm -hmm. Das ist natürlich da jetzt auch, man hat es gerade gemerkt, so Frauenfußballmannschaft und äh, auch die großen äh, ja, Spiele. Ich glaube, das erste Mal irgendwie in der Allianz Arena durften die Frauen des FC Bayern München spielen. war ich auch sehr verwundert über diese Meldung. Ich hätte schon gedacht, dass die das ab und zu mal gemacht haben. Aber, äh, Nein,
0: hättest du mich mal gefragt? weil wir mit der Bundesliga auch Kontakt haben von den Frauen in der ersten Bundesliga, mit unserem SC Sand, mhm. hätte ich dir, Props gehen raus, hätte ich dir die Antwort liefern können.
2: Okay, muss ich halt mich nächstes Mal richtig informieren. Aber es soll ja heute nicht um Fußball <lacht> gehen, sondern ja um den Motorsport. Wie sieht es denn da aus? Hören, Wie sieht es denn da aus? Mal aus dem Gibt es eine männlich-weiblein äh, Formel 1 oder eine Seht gemischte du? oder… Gibt es etwas anderes?
1: Es gibt tatsächlich sowas wie eine, wie eine Frauen-Formel 1. Das ist die sogenannte W-Series. Die fährt sogar als Rahmenrennserie der Formel 1, wovon ich allerdings nur bedingt ein Fan bin, weil da grenze ich die Frauen ja eigentlich schon wieder so ein bisschen aus. Und um vielleicht da mal so ein bisschen auszuholen, also mir persönlich liegt das Thema... Gleichstellung und Förderung der Frauen einfach extrem am Herzen. Ich bin im reinen Frauenhaushalt groß geworden. Hm. Vielleicht habe ich da so einen, so, einen, so, einen, so einen leichten Schubs mitbekommen in diese Richtung. Das kann schon sein.
0: Junge, achte auf uns. Ach, genau.
1: Sei gut zu den Frauen, kümmere dich darum, alle gleich zu behandeln. Happy Wife, happy life. Ist so.
0: Kümmert ähm, ihr euch gut um Frauen?
1: Meine äh, Partnerin immer. Ich schweige. <lacht> ich schweige. Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir in einer modernen Gesellschaft darf es eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, welches Geschlecht man irgendwo hat. ja. Und da kann der Motorsport natürlich ein Stück weit auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der dieses Thema auch wirklich sehr ernst nimmt und das Thema auch wirklich unterstützt und da einfach vorne rangeht, neue Wege versucht zu schaffen und zu gehen. Und da ist es halt im Motorsport so, es gibt eigentlich nicht so diesen krassen körperlichen Unterschied im Motorsport mhm. zwischen Mann und Frau, dass man jetzt sagt, die können auf Augenhöhe nicht gegeneinander antreten. Das ist eben da nicht so. Und da fällt mhm. mir außer Motorsport vielleicht noch Schach, Dart oder Reitsport ein, wo das, wo das der Fall ist. Aber ansonsten beim Marathonlauf kann ich jetzt nicht Mann und Frau auf Augenhöhe gegeneinander antreten lassen. Da wird der Mann einfach aufgrund der Genetik immer im Vorteil sein. Und das ist im Motorsport halt anders. Und deswegen bin ich auch froh, dass wieder da Motorsport einfach auch neue Wege gehen und junge Rennfahrerinnen auf ihrem Weg begleiten. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel, was wir da hatten oder noch haben zum Glück, ist die Sophia Flörsch, die ja durch einen sehr, sehr schweren Unfall vor ein paar Jahren in Macau bekannt geworden ist und jetzt seit ähm, knapp zwei Jahren Schaeffler Markenbotschafterin ist, letztes Jahr auch zum allerersten Mal in der DTM gefahren ist, da auch direkt zweimal in die Punkte gefahren ist, was in dieser Rennserie sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil das Auto komplett neu für sie war, das gesamte Fahrzeugkonzept kannte sie noch nicht, sie musste, sie musste sich da erstmal entsprechend reinarbeiten und dann direkt zweimal in die Punkte zu fahren, in dem wahrscheinlich besten GT3-Feld der Welt, zeigt einfach, wie ernst zu nehmen die Frauen heutzutage im Motorsport sind und deswegen liegt mir das Thema sehr, sehr, sehr am Herzen. Wir unterstützen auch eine andere junge Rennfahrerin, die Kerry Schreiner, auch eines der deutschen Top-Talente, die fährt unter anderem auch für ein spannendes Projekt, das ist das sogenannte Girls-Only-Racing-Team. Oh. Ja.
0: Sag dann auch meine Meinung. Ich bin gespannt. <lacht> Ihr merkt schon, wie ich Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich weiß, Frau. wo du hin willst. Ja.
1: Ähm, wahrscheinlich, weil es wieder nur Frauen Girls irgendwo sind.
0: Girls-only-Racing-Team, der Name schon, ja.
1: Das Ja, über den Namen mag man mhm. vielleicht streiten, aber das Positive da ist, ich habe nicht nur Rennfahrerinnen, sondern ich habe auch ausschließlich Ingenieurinnen und Mechanikerinnen. Und gerade der Beruf des Mechanikers ist ja doch was, was man jetzt nicht sofort irgendwie mit Weiblichkeit in Verbindung bringt. Wieso? Ja, weil das oftmals noch in einer sehr, sehr maskulinen Welt irgendwie wahrgenommen wird. Ja, echte Kerle irgendwo an der Rennstrecke und Schweiß und Öl. Und das ist ja jetzt nichts, was, was ein junges Mädchen als Berufsziel irgendwo hat. Und genau diese Klischees gilt halt aufzubrechen ja und zu zeigen, du kannst als junges Mädchen alles werden, was du willst. Es ist völlig egal. Und was halt gerade so ein, eine Rennfahrerin wie Sophia halt verkörpert, was ich besonders toll finde, ist, dass sie halt, beide Seiten irgendwo zeigt. Sie zeigt, dass sie eine total ernstzunehmende Profisportlerin ist, aber auch eine unglaublich attraktive Frau. Das heißt, man kann tatsächlich diese beiden Welten wunderbar miteinander kombinieren. Ich brauche jetzt nicht ein kurzer Schnitt, so ein Kreuz irgendwie. Nee, ich kann Kreuz irgendwie. Ich kann lange blonde Haare haben, ich kann mir die Fingernägel lackieren und kann trotzdem eine super professionelle und ernstzunehmende Rennfahrerin sein. Und ich glaube, darum geht es halt heutzutage auch. Ja.
2: Aber wenn... Ich habe mir jetzt noch eine Frage zu, dem, zu der Serie vorher, wenn du sagst, die, die eine Rennfahrerin ist in die Punkte gefahren, ist die dann in der DTM der Männer gefahren? Also war das eine Mix-Sache oder ist sie das momentan die DTM oder war
1: das dann die DTM der Frauen? Die DTM der Frauen gibt es quasi gar nicht, okay. Das war also die W-Series ist sozusagen eine ganz eigene Rennserie, wo nur Frauen fahren. Die DTM ist gemischt, also da können Frauen und Männer gleichermaßen gegeneinander antreten. Letztes Jahr war es so, da sind zwei Frauen tatsächlich in der DTM sogar gefahren. Dieses Jahr immerhin noch eine. Es ist eine ist besser als keine ja. auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, da im ersten Jahr, das darf man nie vergessen, Sophia war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, direkt in die Punkte zu fahren. Und da streicht dann für ihre Ambitionen und, und ihr Können.
2: Finde ich auf jeden Fall super stark. Und äh, auch der Ansatz mit dem Girls-Only-Team ist definitiv extrem interessant. Gerade aber, weil er dann so ein bisschen destruktiv macht und das Ganze aber auch aufmerksam auf die Situation macht. Ich glaube, langfristig wäre es dann schon cooler, wenn das Ganze mixt ist und es nicht die Frage wäre, ob jetzt ein Mann zusammen mit einer Frau an demselben Rennauto schraubt in einer Serie, wo es einfach nur um die Arbeit geht im Endeffekt oder um die Leidenschaft dahinter. Aber ich glaube jetzt gerade, um darauf hinzuweisen und das eben genauso zu beweisen, dass es auch komplett ohne Männer funktioniert, ist ja sicher auch noch nicht verkehrt. Denn aber
0: muss das bewiesen werden in der Gesellschaft?
2: Ja, weil die Gesellschaft einfach momentan noch so geprägt ist. Ich weiß schon auch, dass äh, auch mein äh, ja, Umfeld, würde ich mal sagen, wenn ich da erzähle, jo, hier ich habe irgendwie meine Schwester, meine Freundin oder meine Mom irgendwie äh, Reifen wechseln lassen vom Auto, dann klingt das jetzt auch immer erstmal so mit, Mensch Bub, hilf doch den Armen. Ähm, klar, es ist jetzt nicht das Einfachste. Du machst dich dreckig, das Ding der Reifen ist jetzt auch nicht so leicht. Manchmal sind die Schrauben hart angezogen. Aber trotzdem gibt es eben Möglichkeiten, dass Frauen das genauso gut schaffen können. Ähm, klar, sie brauchen vielleicht ein anderes Werkzeug oder... Vielleicht auch zum Runterheben von einem schweren Reifen mal länger oder sie packen zu zweit an, aber äh, trotzdem ist es machbar und wenn man darauf halt äh, hinweisen kann, weil die Gesellschaft halt noch so tickt, dann finde ich den Weg immer gut, auch wenn die Tatsache natürlich in gewisser Weise auch traurig macht.
1: Klar, ich glaube tatsächlich gibt es da noch viel Nachholbedarf, auch in unserer heutigen Gesellschaft, auch wie wir schon einen guten Weg gehen. Aber dadurch wollen wir natürlich auf so Themen schon auf hoher Flugebene und auch sehr emotional aufmerksam machen irgendwo. Ja. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dann irgendwann die erste Frau in der Formel 1 zu sehen. Und warum gibt es noch keine Frau in der Formel 1? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil die Grundgesamtheit an weiblichen Talenten im Rennsport natürlich noch viel, mhm. viel, viel kleiner ist als die männliche Grundgesamtheit. Insbesondere in der Generation Rennfahrer, die gerade in der Formel 1 fährt, die irgendwo zwischen 20 und 35 Jahre alt ist und auch da trägt Sophia natürlich dazu bei und das gibt meinem Job, um jetzt vielleicht noch was für mich selber zu sagen, einen unglaublichen Sinn irgendwo, weil ich sage, okay, ich, ich vermarkte nicht nur irgendwie Themen oder nicht nur irgendwelche Themen meines Arbeitgebers, sondern ich kann einer Gesellschaft irgendwo einen Beitrag liefern und wir haben das sehr sehr oft an der Rennstrecke erlebt bei Autogrammstunden, dass junge Mädchen da waren, die Sophia umarmt haben, geweint haben, als sie Sophia gesehen haben und gesagt haben, Sophia, nur wegen dir gehe ich zum Kartsport, ja. Hm. Das heißt, Sophia trägt mit ihrer Persönlichkeit einfach dazu bei, dass diese Grundgesamtheit an weiblichen Talenten einfach größer wird. Und ich glaube, darum geht's. es.
2: Und wenn ich jetzt äh, mal da so die provokante Frage stellen kann, Sport an sich besteht ja immer aus vielen Emotionen, aber es gibt natürlich auch immer ein gewisses Reglement. Vielleicht weißt du es, aber in der Formel 1 steht da im Reglement drinnen, dass ich männlich sein muss oder dürfte ich, wenn ich, kannst du dann gerne auch erklären, wie man dazu kommt, Formel 1-Fahrer zu werden oder wie man sich qualifiziert, wenn
1: ich mich jetzt dafür qualifizieren würde als Frau, dürfte ich dann fahren? Ja, am Ende des Tages geht es darum, bist du schnell oder bist du nicht schnell. Und klar spielen heutzutage auch noch andere Faktoren mit rein, beispielsweise wie viel Geld hat dein Papa. <lacht> da gibt es ja schon... Oder, in, oder die Mama. <lacht> oder, oder die Mama, ja, tatsächlich. Aber natürlich gibt es ja den einen oder anderen Rennfahrer in der Formel 1, wo sich der Papa einfach den Luxus gönnt, einen eigenen Rennstall zu besitzen. Mhm. Und dann haben natürlich diese Kinder auch eine ganz andere Frühförderung. Ja. Die fahren schon immer in den besten Cards. Die haben schon immer gute Mechaniker, gute Fahrercoaches, viel Lenkzeit. Ich meine, jeder Kilometer auf der Rennstrecke kostet Geld. Das muss einem halt im Motorsport auch klar sein. Das ist ein sehr, sehr teurer Spaß einfach. Und da kommt schon auch ein bisschen darauf an, aus welchem Umfeld man kommt. Das heißt, die Chancengleichheit, aber das ist jetzt völlig geschlechterneutral, ist nicht vollumfänglich da. Aber grundsätzlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich ein Mann, Frau oder was auch immer bin. Okay. Und dann die letzte Frage in, in, in die Themenrichtung, wenn ich
2: jetzt sage, okay, die Formel 1 ist jetzt keine
1: Kunden,
2: Kundenserie im Endeffekt, wo sich jetzt jeder quasi ein Team kaufen könnte und antreten könnte, sondern das ist ja eine Werksserie. Oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Es gibt beides sozusagen. Es gibt klassische Werksteams wie jetzt Mercedes, Ferrari, die jeder kennt. Es gibt aber auch kleinere Privatteams wie jetzt zum Beispiel Haas, wo da der Mick Schumacher auch fährt, also ein sehr prominentes deutsches Beispiel. Also das gibt es auch.
2: Okay, das heißt aber, wenn ich genug Geld habe, könnte ich jetzt einfach an der Formel 1 teilnehmen, oder? Genau. Das heißt, da gibt es keine Vorqualifikation, ähnlich mhm. wie im Fußball, wo ich dann in verschiedenen Ligen hochgehen müsste?
1: Ich muss gewisse Anforderungen schon erfüllen mhm. irgendwo, aber einschreiben kann ich mich erstmal, wenn ich mir ja. eine Lizenz kaufe. Dann muss ich halt in der Lage sein, ein wettbewerbsfähiges Auto auf die Rennstrecke ja. zu stellen und da wird es dann auf jeden Fall teuer.
2: Okay. Wir wollten ja nicht so äh, ultra krass über Zahlen sprechen, aber <lacht> jetzt so ein komplettes... Äh, ja. Rennsportteam, Team. Womit rechnet man da ungefähr
1: für so eine Saison? Also in der Formel 1 sind die Budgets in einem dreistelligen Millionenbereich. Da, da wird es dann schon richtig ernst. In der DTM kann man sagen, eine Saison. DTM kostet ungefähr, je nachdem, wie oft man jetzt vielleicht auch testen geht okay. und wie viele Unfälle passieren, ungefähr eine Million Euro. Okay. Also Gut. das ist schon wieder, sagen wir einigermaßen kostengünstig. <lacht> Wenn man eine Million von kostengünstig reden können. Ja. Ja. Gut, ja. perfekt. Dann habe ich meine
2: Fragen soweit durch, liebe Luisa. Mhm. Jetzt darfst du die Marketingfragen stellen.
0: Ja. Ihr merkt schon, wie ich gerade bei dem Frauenthema sehr ruhig ja, ja. bin. Ich Und mir immer Angst. so Blicke zuwerfen. <lacht> Und zwei Männer über das packt Thema doch, diskutieren. Packt doch mal deine nee, Meinung. Aus. Natürlich packt sie aus. Nee, ich glaube, ich bin einfach in dem Thema sehr nah dran, auch geprägt. Glaubst du? Ja. Dadurch, ähm, durch Studium schon im Abitur Physik LK damals, ähm, das einzige. Einzigsten zwei Mädels mit meiner Freundin, dann der Ingenieurstudiengangverlauf, verlauf dann im Automotive-Bereich, tief drin, in der Entwicklung noch. Also, Entwicklung ist ja nochmal auch was anderes, dann, wie wenn du jetzt vielleicht im Marketing-Bereich warst. Ähm, an der Uni gefördert, Frauenförderung hoch und über rauf. Also, es ist auch sehr viel Situation erlebt und ich bin das Thema so ein bisschen satt, ein bisschen müde. Aber ich weiß nicht, ob man es also nachvollziehen kann, aber ich glaube, dass es viele Mädels, die auch. Ähm, das teilweise haben. Jetzt hab ich trotz, bin ich trotzdem so Ende 20 ähm, und habe, so, sage ich mal, so den, den, vielleicht nicht so diesen Spirit, wo ich mir noch mit Anfang 20 hatte, wo ich dachte, okay, ich kann wirklich viel bewegen, viel machen. Ich habe in meinem Umfeld so ein bisschen die die Schrauben gesehen, wo ich was bewegen kann. Ähm, das mache ich auch sehr gern. Aber in anderen Themen ist ist man einfach auch müde und auch ein bisschen leid, über das Thema zu diskutieren. Auch mit Frauenquote hoch und runter, Frauen messen. Ich habe äh, gestern auch im Auto ähm, Fem, Motion heißt das, es ist ein Radiosender nur für Frauen, also Fem für Frauen, FemMotion, ich wusste nie, dass es einen Radiosender gibt, nur für Frauen. <lacht>
2: Keine Ahnung. Sicher auch ein Radiosender nur für Männer. Weiß Nennt sich ballermann Radio.
0: <lacht> ja, und deswegen, ja, ich dadurch, dass wir hier auch öffentlich sind ich, ja, ich habe ich hab dazu eine Meinung, aber ich, ich glaube, es trifft am besten, ich bin ein bisschen ermüdet von dem Thema. Ich glaube aber,
1: Luisa, wenn ich dir da auch kurz ein bisschen ja, widersprechen ja. darf, ich verstehe dich total und es ist natürlich super schwierig, wie du sagst, jetzt unterhalten sich ja zwei Männer über die Rolle der Frau. Das ist schon auch irgendwo ein bisschen absurd. Aber ich glaube, um, um dieses Thema Gleichstellung endlich, sag mal, um Haken dran machen zu können, dass man sagt, man braucht gar nicht mehr drüber diskutieren, weil wir sind da, wo wir hin müssen, braucht es halt auch irgendwo weibliche Vorbilder. Ja? Und wenn ich jetzt dich so ein bisschen verfolge, hast du halt auch dieses Potenzial, so ein Vorbild einfach zu sein, zu der junge Mädchen aufschauen und sagen, ich kann alles werden, völlig losgelöst von meinem Geschlecht. Und das ist bei Sophia eigentlich ein bisschen ähnlich. Wobei man auch da sagen muss, um dir vielleicht auch die Bedenken zu nehmen, Sophia hatte unser DTM-Cockpit nicht, weil sie eine Frau war. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz klar betonen, ja, sondern weil wir an ihr Talent glauben.
0: Ja, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass auch gewisse Positionen besetzt werden, weil du eine Frau bist. Und da zum Beispiel in meinem Umfeld auch die ganzen Mädels, ob jetzt sportlich oder auch beruflich, bei mir war es viel beruflich geprägt, reagiere ich sehr sensibel. Also ich will mich messen, ich bin Sportlerin. Und klar bin ich bei dir, wenn man eine körperliche, ähm, einfach, wie sagt man, körperlich... Ähm, ich sage man. Ja, ja, ja. wenn es nicht geht, wenn es vergleichbar ist, sehr gerne. Wenn es nicht geht, bei manchen körperlichen Themen bin ich bei dir. Ähm, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, von daher Vorreiterin, ja. Ähm, und dieses Thema, jeder kann alles sein und machen und tun. Ich glaube schon, dass es ähm, gewisse Berufsgruppen gibt, allein von, von körperlichen Befinden. Ähm, habe ich zum Beispiel lange auch diskutiert mit guten Freunden von mir, die sind in, in, bei der Polizei in einer Spezialeinheit, wo ich immer, weiß ich noch, Anfang 20 gegengewettert habe und hier in den Spezialeinheiten mehr Frauen, mehr Frauen, aber wo sie es mir auch mal faktisch wirklich erklärt haben, dass das am Ende vielleicht die ganze Gruppenstärke schaden würde, weil eine Frau einfach körperlich zu schwach ist, ähm, gewisse Themen, gerade im Fußball waren die zum Beispiel, ähm, wie nennt man das, wenn dann da so die Rebellen kommen und dann müssen die so eine man Wand ähm, stellen, ganz eng zusammen und wenn du halt der Körper aber nicht so schwach bist oder halt als Frau einfach sensibler und dann bricht da diese Kette, dann ist quasi diese ganze Kette. Ähm,
1: aber genau, deswegen muss man dahin kommen, dass es einfach Grundvoraussetzungen gibt und wer die erfüllt, ist auch dann völlig egal. Ob ja, das, das, Mann oder äh, das
0: Frau. haben sie, ja, ja, ja.
1: Deswegen,
2: wenn du eine gewisse Rambockstärke hast, genau. Rambo-Widerstandsfähigkeit <lacht> hast, dann, dann kannst du auch da in die, Mut, äh, ja. in die Mauer. Gut, ja. jetzt haben wir auf jeden ja. Fall mal ein bisschen über die äh, Thematik Frau im Motorsport ja. gesprochen. Und ich glaube, da wird sich in Zukunft noch einiges mit entwickeln. Und mit äh, ja. Mit
0: Sicherheit.
1: Egal, egal ob das Luisa. Äh
0: nein, alles gut. Alles gut,
1: ja. Perfekt. Ähm. Also, Luisa sagt, wir sollen keine Frauen mehr fordern. Nein, nein. Also ich glaube auch, dass das. das nein. würde Marco freuen, mehr Budget für ihn sozusagen. Ja.
0: <lacht> nein, darum geht's nicht. Ich glaube einfach, ja, in einem gesunden Maß und nicht over oh, the top und nicht nur, okay, weil es eine Frau ist. Aber das war einfach da ein Gesundheitspunkt. Das, das war auch nie genau. der Hauptansatzpunkt. Deswegen, also es war jetzt ja bei euch nicht der Hauptansatzpunkt. Aber es gibt einfach bewusst Beispiele, wo ich halt auch die Erfahrung gemacht habe, wo es jetzt nicht darum geht. Ja. Genau. Wo ich dann auch von männlichen Kollegen wirklich gehört habe: okay, du hast jetzt den Job oder die Möglichkeit beim Studium, da und da gefordert zu werden, weil du eine Frau bist. Und da ähm, ja, fand ich es dann nicht ganz so klug umgesetzt. Aber ich glaube, dass gerade bei so einem sensiblen Thema jeder was sein Bestes gibt und versucht und macht. Und von daher immer das Gute dahinter steht. Und dann der Umsetzung, ähm, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich
1: denke auch. Also, mein Statement dazu es darf einfach keine Rolle spielen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ja.
2: Wenn du dann neutral dich einfach mit einer Nummer bewirbst, musst du die Qualifikation, wie du ja gesagt hast, das erreichen. Und dann sollte das auch machbar sein. Um jetzt vielleicht den, den Turn von der vom, äh, ja, Frauen im Motorsport nochmal dahin zu bringen, ähm, was das Marketing dahinter angeht. Ähm, denn ich finde es ja sehr beeindruckend, äh, dass es oftmals ja die Möglichkeit gibt, Sportvereine auch als kleine Firma mit zu fördern. Oder jetzt in dem Fall halt dann äh, einen Fahrer oder einen Einzelkämpfer oder wie auch immer. Man kann ja als Firma dort wirklich auch ähm, ja, sein Logo platzieren oder man wird da erwähnt oder man hat den Markenbotschafter. Ähm, das Spannende ist ja dann immer auch die Marketingaktivierung dahinter, äh, die man ja hat. Also äh, man versteht auf der einen Seite, jo, ich gebe jetzt, keine Ahnung, mein Budget da rein und dann habe ich quasi gekauft. Hey, ich hänge auf dem Trikot mit drauf und ich bin an der Bande mit dran und keine Ahnung und ich bin vielleicht auf dem Rennauto vorne drauf, okay, habe ich verstanden, aber das kriegt ja kaum jemand mit und da geht ja jetzt Scheffler auch einen ganz starken Weg, um halt dann auch gerade im Social-Media-Bereich, gerade auch in der Bild- und Videosprache eben auch zu zeigen, was sie alles tun, geht es ja um die Marketingaktivierung. Jetzt bist du ja schon ein gutes Stückchen mit dabei, würdest du sagen, das war schon immer so oder hat man da drüber nachgedacht und es verändert? Und vielleicht kannst du uns da noch so sagen, wie es sich dann vielleicht auch in Zukunft ähm, diese Markenaktivierung im Sportsponsoring vielleicht entwickelt.
1: Also prinzipiell gehe ich zum Beispiel schon so weit, ich bezeichne mich selber gar nicht als Sponsor von einem hm. Team oder einem Partner, ähm, sondern als, ich habe es gerade schon gesagt, als Partner. Denn ich glaube, darum geht es. Sponsoring früher war so ganz klassisch, okay, ich verkaufe oder ich kaufe Werberechte. Das war klassisches Sponsoring. Wenn ich Reichweite will, kaufe ich mir das Trikot vom FC Bayern vorne die Brust, schreibe meinen Firmennamen drauf und habe eine gewisse Reichweite. Aber bringt
0: das was, denkst
1: Es kommt sehr darauf an, was du für eine Marke okay. bist. Wenn du jetzt eine Marke bist wie T-Mobile zum Beispiel, den bringt das natürlich schon was beim FC Bayern, muss man schon klar sagen, weil die kennt in Deutschland ja jeder. Es geht aber schon gerade jetzt vielleicht für eine Firma, die jetzt eher so im B2B-Umfeld agiert die bei vielen Leuten vielleicht bekannt ist als Marke irgendwo, womit wir ja auch mal wieder konfrontiert sind. Viele Leute kennen Scheffler irgendwie, schon mal davon gehört. Aber viele Leute wissen eigentlich gar nicht, dass es so ein Hochtechnologiekonzern eigentlich ist, wie wir das sind. Und deswegen geht es sehr, sehr in diese Richtung, das hast du richtig gesagt, Nico, in die Aktivierung von, von solchen Partnerschaften. Also was mache ich drumherum sozusagen? Und das machen wir im Motorsport mittlerweile, glaube ich, schon sehr gut. Ich meine, wenn, wenn ich der Meinung wäre, wir würden es nicht sehr gut machen, müsste ich entweder kündigen oder müsste mir einen anderen Job suchen. Ähm, aber es geht natürlich darum, zu sagen, okay, wer sind meine Zielgruppen? Wen kann ich über den Motorsport erreichen? Und welche Botschaften will ich am Ende des Tages auch über den Motorsport aussenden? Jetzt kommen wir zu dem schönen Begriff Storytelling, der im Marketing momentan allgegenwärtig ist, aber genau darum geht es im Prinzip. Welche Geschichten erzähle ich sowohl an der Rennstrecke als auch über die Rennstrecke hinaus? An der Rennstrecke selber haben wir natürlich immer wieder Geschäftspartner, Kunden dabei, denen wir diese sogenannten Money-Can't-Buy-Experiences verschaffen können. Also wir nehmen die mal mit rein in die Box, die kriegen Meet and Greet mit Marco Wittmann, die kriegen Autogramme, die können Fotos machen, die können mit in die Startaufstellung, also quasi wenn die Fahrzeuge vorm Start schon auf Start und Ziel stehen, das sind natürlich Erlebnisse, die meinen Job auch besonders machen, weil wenn du da das Strahlen der, äh, der Augen der, der Gäste oder manchmal auch Kinder siehst oder so, das ist natürlich ganz, ganz besonders. Aber gerade im Bereich Social Media geht es schon darum, welche Geschichten erzähle ich eigentlich um den Motorsport herum, um die Marke entsprechend mit Inhalten aufzuladen. Ja.
2: Wie hast du das erlebt, Luisa, äh, im Marketingbereich, wenn man jetzt die, dieses Feeling mal an der Ringstrecke hat? Äh, du warst ja bei dem Testrennen, glaube ich, mit dabei.
0: Ja, ich war dabei mit unserem Team. Wir waren zu viert da. Und ähm, für mich war es nicht das erste Mal an der Rennstrecke. Ich war schon mal bei den ADAC GT Master ähm, mit dabei, äh, eine Saison lang. Ähm, private Natur, nicht damals nicht beruflich. Und ähm, habe das aber auch in den Augen von meinem Team gesehen. Allein schon diese Kulisse, und das, glaube ich, beschreibt es ganz gut, der Sound, ähm, teilweise auch das Hektische, das Emotionale, das Konzentrierte, das Fokussierte, wie viele Leute da am Ende wirklich auch an diesem Auto arbeiten, damit es dann wirklich um wie viel Millisekunden am Ende?
1: Also das Qualifying im, <lacht> in der DTM wird mit einem Tausendstel entschieden tatsächlich. Ja.
0: Das ist auch mal so diese ja dieses hoch -Engineer Engineering Thema hoch mechanisches -Mechan was wollte ich sagen? Ja also hoch äh, ingeniiertes äh, Thema, das ist da wirklich um äh, Zehntel Sekunden mitgeht, ähm, war faszinierend. Und dann eben auch aus der Marketing-Sicht äh, diese Emotionen einzufangen. Und da war jetzt äh, bei Marco auch die Bitte oder auch ähm Sag ich mal, die Erwartungshaltung von beiden Seiten, ähm, das wirklich sich so ähm, die Emotionen einzufangen, dass es, der Fahrer sich wirklich konzentrieren kann auf sein Kerngeschäft, genauso die Kollegen drumherum und wir mit der Kamera ähm, gar nicht auffallen. Und ich glaube, das war auf beiden Seiten, ähm, hat es sehr, sehr gut geklappt. Deswegen waren wir da auch bei den Testrennen mit dabei, um das in einem nicht ganz so angespannten emotionalen ähm, Umfeld äh, zu proben, zu testen, wie es dann wirklich beim Rennen ist. Und das ähm, haben dann wirklich das, ähm, super nahbare, authentische Bilder auch bekommen, so wie es, wie es dann am Ende wirklich ist.
1: Das ist auch spannend, was du euch gerade gesagt hast, ähm, wie viele Leute da eigentlich drumherum sind. Und auch das versuchen wir natürlich ein bisschen mit zu vermarkten. Am Ende des Tages steht ein Fahrer im Fokus. Ja? Der fährt mit dem Auto um, um Kreis, äh, der steht letztens bei der Siegerehrung, der wird interviewt. Aber in so einem Auto arbeiten... Roundabout 20 Personen in der DTM, das ist irre. Ja. Also Mechaniker, Ingenieure, dann gibt es aber auch ein Teammanagement, es gibt die LKW-Fahrer, die halt alle einen Teil dazu beitragen, dass letzten Endes sich A, der Fahrer natürlich grundsätzlich auch mal wohlfühlt in dem Team und B, die Möglichkeit hat, das Maximum aus dem Auto rauszuholen. Und das ist natürlich was, was wir bei Scheffler auch darstellen wollen. Wir sind ja auch ein Familienunternehmen und auch die Motorsportfamilie ist halt eine sehr, sehr große und am Ende des Tages ist Motorsport de facto ein Teamsport und kein Individualsport, wie viele ja da denken. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man
2: Motorsport als Einzel- oder Teamsport deklariert. Aber klar, wenn da jetzt dann irgendwie, wenn man da auch das mit 22 Mann oder so ja. halt um, umhertourt, ähm, die sehen sich dann wahrscheinlich auch öfters zu äh, den Trainings und zum Einstellen und zum Ausprobieren. Definitiv,
1: die sehen quasi ihre Mechaniker und Ingenieurskollegen öfter als ihre eigenen Familien teilweise, ja. Das ist schon auch ein hohes Commitment.
0: Und auch das Vertrauen, ne, das dahinter liegt. Also das Vertrauen wirklich nicht nur der Fahrer entscheidet, sondern halt wirklich auch zu sagen, okay, den rein technischen Aspekt mit. Ähm, zu vertrauen und dann natürlich, das war auch für uns auch von Marketing-Sicht, ähm, ein großes Vertrauen, dann auch zu sagen, bei so einem sensiblen Thema, wo auch so viel Geld damit dahinter ist, so viel Budget, so viel Aufmerksamkeit, auch zu vertrauen in so eine sensible...
1: So viel Budget ist es gar nicht.
0: <lacht> Nein, Budget meine ich in dem Motorsport generell. Ja, Dass der, das der Motorsport auch ein sehr, sehr, <lacht> sehr intensiver Budget, intensiver Sport mit ist, uns dann wirklich auch so nah oder hautnah ranzulassen, ähm, hat gesprochen, ein Fehltritt, egal von den 25 Leuten, die da in der Box sind. Und das kann einiges bedeuten.
1: Ja, klar, ich habe es ja auch mit ähm, eurem Kameramann im Vorfeld mhm. auch gesagt, der sich ja da schon halb blind quasi bewegt an der Rennstrecke, weil er immer den Blick in seine Kamera hat und den Blick auf Situationen. Das darf man noch nie vergessen. Wir, wir haben zwar alle Spaß an der Rennstrecke und so, aber Motorsport ist gefährlich. Ja? Also selbst wenn die in der Boxengasse fahren, fahren die halt 80 km/h. Wenn dann ein Kameramann zwei Schritte <lacht> zu weit nach hinten läuft. Lass mal hier durch ein Auto mit 80 km/h fahren, das schaut richtig schnell aus. ja. Und wenn ich da vor das Auto renne, bin ich im Zweifel halt einfach ja. dann auch in meinem Leben danach. Ja.
0: Was ich immer schön finde, und das haben wir jetzt auch wieder gespürt in Hockenheim, du hast es gerade erwähnt, Motorsport ist so eine große Familie. Und das finde ich auch teamübergreifend. Also wir hatten dann auch die Möglichkeit, die anderen Teams mal kennenzulernen. wir sind mal durchgelaufen, auch wurden vorgestellt. Und da war wirklich auch, du hast gefühlt, jeden die Hand gegeben. Servus, das geht, neue Saison. Und das kenne ich so im Sport gerade nicht immer. komme ja auch ein bisschen aus dem Triathlon-Bereich. Das ist ja sehr, auch teilweise sehr fokussiert auf sich. Und mehr rivalisch, mehr Wettbewerb. Und das war ein gutes Feeling, also immer eine gute gute Stimmung. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist und warum sich das so entwickelt hat
1: weil wir am Ende des Tages alle in einem Boot, glaube ich, sitzen. Ja Klar, auf der Rennstrecke selber, in diesen 60 Minuten, wo das Rennen läuft, bekämpft man sich mit dem Messer zwischen den Zähnen quasi und jeder will das Rennen gewinnen. Aber es passiert natürlich schon auch mal, dass man hinter den Kulissen Ersatzteile tauscht. Wenn mal irgendwo was kaputt geht, dass, dass mhm. man mal mit hinlangt, irgendwo, dass man abends beim Einräumen hilft oder wenn doch mal irgendwas passiert, dass alle irgendwie mit anpacken. Das ist schon ja, eine große Familie. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Ja Und auch wenn man sich jetzt dann, wie gesagt, im Rennen selber äh, quasi keine Zehntel gönnt oder schenkt, hilft man sich hinter den Kulissen schon zusammen. Und es haben natürlich auch alle so ein bisschen die gleichen Sorgen, Probleme. Man ist viel weg von zu Hause. Man ist einfach dort zusammen, verbringt die Wochenenden miteinander, verbringt sehr viele emotionale Momente miteinander. Also ich kann jetzt auch nur von mir reden. Bei mir sind an der Rennstrecke sehr, sehr viele, wirklich sehr gute Freundschaften entstanden. Auch zu Rennfahrern, ja, die auch sehr, sehr bodenständig sind und klar auch ein besonderes Leben irgendwo haben. Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt nochmal zum Thema Marketing. Sponsoring, für welche Zielkunden oder Zuhörer jetzt auch, bei uns sind ja auch viele, die eigene Unternehmen haben, sagst du, ist wirklich ehrlich und ernst gemeint im DTM-Bereich in der Sponsoring oder Unterstützung wirklich auch für die eigene Marke wertvoll oder sinnvoll?
1: Eigentlich aus verschiedensten Perspektiven, also zum einen natürlich, um eine gewisse Sichtbarkeit für unsere Kunden natürlich mhm. zu erreichen, die nicht nur aus dem Automotive-Business kommen, sondern auch aus, aus dem Industrie- oder aus dem Automotive-Aftermarket-Business. Was Gleich,
0: heißt Aftermarketing nochmal für die Zuhörer? Das
1: ist der Klass das Klassische. Ich würde es mal ein bisschen vereinfacht das Ersatzteilgeschäft nennen mhm. sozusagen. Gleichzeitig aber natürlich auch für bestehende und potenzielle Mitarbeitende. Ja, wir nutzen den Motorsport auch als eine Recruiting-Plattform, ganz klar, weil viele Leute sagen, ich kenne Schäffler auch nur aus dem Motorsport. Mhm. Und wo informieren sich heutzutage gerade Kids ähm, über eine Firma? Das ist natürlich frage meine Praktikanten auch immer wieder, wo hast du dich denn über Scheffler informiert? Instagram, das ist immer so das Erste. Ja. Und genau deswegen wollen wir jetzt auch mit euch hier ja neue Wege gehen, um die Marke über insta beispielsweise, oder über eine neue Bildsprache auch ein bisschen jünger, ich sage jetzt auch mal bewusst sexier irgendwo zu machen und im Ganzen auch nochmal eine neue Sinnhaftigkeit zu geben, denn ich glaube, darauf schaut eine junge Zielgruppe viel, viel mehr. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich um eine Technologievermarktung, auf der anderen Seite geht es natürlich aber auch um das Thema ähm, HR, Employer Branding und Recruiting.
2: Mhm. Jetzt hört man ja ganz stark bei dir mit raus, dass du da eine hohe Leidenschaft im ganzen Motorsport mit rein hast. Ähm, ich habe eine abschließende Frage mit an dich. Äh, die betrifft die DTM, heißt ja Deutsche Tourenmeisterschaft.
0: Tourenwagen, oder?
2: Tourenwagen so Meisterschaft, okay. <lacht> um, aber okay. die
1: findet nicht nur in Deutschland statt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nein, die DTM internationalisiert sich immer weiter. Die DTM findet dieses Jahr in Deutschland, in Italien, in Portugal, in Österreich und in Belgien statt. Also in fünf Ländern. Tendenz wachsen würde ich sogar sagen, mhm. wenn dann das Thema DTM Electric vorsätzlich 2024 kommt und noch mehr globale Hersteller in dieser Rennserie dabei sein werden, hoffentlich, ist es eigentlich schon unser Ziel, dass die DTM eine potenziell globale Rennserie werden kann. Okay.
0: Sehr cool. Das war deine letzte Frage, Nico, anzuhören?
1: Ja, noch nicht ganz. Aber dann
0: mach du noch deine zu Ende. Dann Nein,
1: meine ist die
2: allerletzte.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe okay. Angst. Ich
0: habe Angst. Sehr schön. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ähm, ein Wunsch für, für den Motorsport generell, eine Vision, wo du auch hast für dich, was, was fällt dir da so als erstes ein? All over, egal welche, welcher Bereich, ob das dich selber betrifft, dein Werdegang oder für die für den Motorsport allgemein, was ist da so für dich? Eine Vision, ein Wunsch?
1: Ich glaube ein Stück weit, dass natürlich die Bedeutung des Motorsports wieder anders gesehen wird, dass der Motorsport nicht als, ja ich sag mal so Drecksschleuder irgendwo wahrgenommen wird bei einigen Leuten, was er halt de facto nicht ist. Ich hatte, ich glaube, es war die erste Folge, wo ich es schon erwähnt hatte, gesagt, viele, viele Technologien, auch was die Effizienz eines Motors betrifft und so, kommen aus dem Motorsport. Das darf man nie vergessen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass der Motorsport wieder als das wahrgenommen wird, was er wirklich ist, nämlich eine Technologie und Entwicklungsplattform.
0: Mhm. Cool.
2: Und dann meine Abschlussfrage. Ich habe jetzt den Sören nochmal ganz anders kennengelernt und auch sehr emotional mit dieser DTM mit verknüpft und. Von daher würde mich zum Abschluss einfach interessieren, was vielleicht für dich wirklich das schönste, emotionalste Ereignis war, was wo du dein Herz quasi an die DTM und an deinen Job so verloren hast. Um, denn du sprichst wirklich sehr wertvoll von dem, was du tust. Und uh, ja, gerade wenn es in einem Kontext zu einer Familie schon gesehen wird, uh, ja, steckt da bestimmt noch wichtige Dinge mit dahinter für dich.
1: Ich glaube, das Schönste, was ich im Motorsport erleben durfte, ist den Marco Wittmann kennenzulernen, der heutzutage zu meinem allerengsten Freundeskreis gehört. Er ist einer der besten Rennfahrer deutschlandweit und gleichzeitig ein unglaublich ja, toller Mensch, den ich nicht mehr in meinem Leben missen möchte. Und das geht mittlerweile so weit, dass ich seine Startnummer auf der Haut als Tattoo trage. Also ja. diese, diese Beziehung, die wir mit Marco haben oder die ich im Speziell mit Marco auch habe, die ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und allein dafür hat sich die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, schon gelohnt.
2: Das ist natürlich eine... Nochmal eine, wusste ich nicht,
1: also muss ich auch ganz <lacht> ehrlich sagen, das, <lacht> das, äh, klingt,
2: das klingt fast wie geskriptet, aber ähm, <lacht> ja, äh, freut mich auf jeden Fall, wenn das dann so stark schon verwurzelt ist und ich glaube, dass dann da der Begriff Familie äh, im Motorsport definitiv der äh, wertvollste ist.
0: Genau und für alle Zuhörer, darf man auch soweit sagen, werden wir euch mit auf die Reise mitnehmen dieses Jahr. Und den jungen Adlern auf den Kanälen. Auch Sören auf seinem Kanal äh, teilt immer viel, macht und tut. Ja, folgt mir alle okay. bitte, ganz wichtig. <lacht> genau. Wir verlinken nochmal sein Profil. Genau.
1: Danke dafür. Gerne.
0: Die jungen Adler werden auch an der einen oder anderen ähm, Rennstrecke euch auf jeden Fall mal besuchen. Wir sind ja dort immer mit einem Team, mit den zwei Jungs und Mario und Nils abwechselnd oder gleichzeitig mit vor Ort, je nachdem, was gebraucht wird. Und ähm, das Team wird dann auch mal, ähm, vielleicht Norris Ring, ne? ist ja bei uns in der Nähe
1: deswegen ist unser Heimrennen sozusagen, das bietet sich <lacht> genau. natürlich an und vielleicht auch von meiner Seite aus, da nochmal ganz kurz, ohne euch jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen oder also zu früh zu sehr zu loben, aber das Erste, was ich jetzt in Hockenheim gesehen habe von eurer Arbeit, ist wirklich sehr, sehr geil, wenn ich das so sagen darf und es hat schon auch einen Grund, warum ich, Du habt jetzt gehört, wie eng ich mit Marco verbunden bin, dass ich euch an dieses Asset, nenne ich es jetzt einfach mal so nah ranlasse, zeigt natürlich auch eine sehr hohe Wertschätzung eurer Arbeit gegenüber.
0: Vielen Dank.
1: Das sehen wir als das sehr starkes Kompliment weiter. und geben das ans Team, ich das natürlich genau. dann mit ausführt. Wir machen am wenigsten. <lacht> no, no pressure, weil wir warten großes. <lacht>
2: Einfach frei. Dann möchte ich mich an der Stelle bedanken, äh, äh, Sören, dass du mit dabei warst. Und äh, ich, ich freue mich, freu mich dann okay. spätestens auf den Ring, wenn wir das Ganze mal vor Ort auch sehen können. Und äh, dann schauen wir da einmal zu und erleben das Feeling äh, <lacht> an <lacht> der Rennstrecke. <lacht> 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 Vielen Dank. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. <lacht> Adler perspektive der Podcast von den jungen adlern